0: Bendiciones amados, es un gusto, bendición y deleite estar aquí con ustedes. Dios guarde, bendiga, santifique y vivifique sus corazones. Estamos acá con, en un tiempo de enseñanza, en este tiempo de, que se llama Enseñanza de Ezra, eh, y el objetivo prácticamente es eh, dar una enseñanza para, para aplicación de, de, de la vida en Cristo, como lo que sucedió con Ezra, que dijo... Eh, porque Ezra había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. La idea es disponernos de nuestro corazón para aprender, asimismo de aprender, disponernos nuestro corazón para aprender también eh, para poner por obra. Entonces eh, ya venimos aproximadamente unos seis meses hablando de lo que representa el ministerio de la palabra. Ya hemos hablado sobre la, lo que es el oír, la lectura, el meditar, y actualmente estamos en el guardar la palabra. Eh, y por, por consecuencia, y por lo tanto, el día de hoy vamos a hablar de lo que es el guardarnos, el guardarnos de la levadura, ya que la Biblia habla un, varios, varios aspectos acerca de la levadura, y principalmente uno de ellos es el elevador de fariseos y otros aspectos, que por, por lo regular lo que más conocemos o lo que más hemos oído a veces es acerca de la levadura, eh, acerca de los fariseos, perdón, y las otras, eh, otras levaduras, tal vez no, no mucho, pero es algo que Jesucristo nos dijo, dice, guardaos de, lo, de, lo, de la levadura de los fariseos y saduceos o la levadura de los fariseos y de Herodes. Así que vamos a orar para iniciar en este tiempo, que Dios nos ayude en su presencia y en su verdad para poder buscarle cada día más. Bueno, oremos, Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti con esta necesidad de aprender en tu palabra, aprender de ti, aprender de tu gracia, aprender de tu amor, de tu deleite. Ayúdanos, por favor, Espíritu Santo, para ser eh, sometidos a verdad, a ser guiados a verdad, a ser movidos a verdad, Padre bendito, y aprendizaje de tu palabra y de tu esencia y tu misericordia. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Padre. Le damos a ti la gloria, la honra, el honor, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vamos a iniciar y vamos a iniciar acá. Eh, como mencionamos, vamos a hablar acerca de lo que es el, el ministerio de la Palabra y parte de ello, como recordamos, es la parte de guardar. Ya habíamos hablado que guardar no únicamente habla del hecho de llevar al, al, al propósito, el cumplimiento de la Palabra, sino también el tener cuidado de que algo ocurra en nosotros por eso es el, el hecho de guardarnos de la levadura que Jesús lo indicó anteriormente eh, hablamos también de lo que era el guárdate es decir que Dios nos dice que nos guardemos eh, y de esto, de ese guárdate que eh, como es, es amplio como el hecho de guardar la palabra eh, decidimos pues enfocarnos en lo que es el, el guardar la levadura y luego pues después de esto vamos a comenzar a hablar acerca de los diferentes tipos de levadura pero vamos a concentrarnos en esto. Entonces vamos a comenzar con lo siguiente. Dice Mateo 13.33. Dice lo siguiente, dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Y luego menciona Mateo 16.6, dice, y Jesús les dijo, mirad, guardad de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces aquí hay dos pautas principales, una que habla del reino de los cielos, que recordemos de que cuando Jesucristo hablaba en parábolas y hablaba, eh, y todo lo que decía lo hablaba en parábolas, deja enseñanzas del reino de los cielos y que nosotros tenemos que entenderlas y aprenderlas porque es un principio que está ocurriendo. Y que Jesús constantemente habla de este sentido, como por ejemplo la parábola del sembrador, cuando él habla de y el sembrador se lo hace sembrar, cuando coloca la parábola habla prácticamente de una doctrina, una forma de vida que cada quien tenía. Entonces cuando Dios habla de la doctrina, doctrina recordemos que es una forma de vida y que ese, por lo tanto esa forma de vida se enseña. Por ejemplo, un ingeniero o un abogado tienen diferentes doctrinas. Uno tiene la doctrina de prácticamente a través de las leyes y otro tiene una doctrina a través, eh, a, 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 a través de inclusive de lenguajes de programación y otras cosas, y el entorno de trabajo de cada quien es muy diferente. Los entornos de trabajo de un ingeniero de sistemas o un abogado son totalmente diferentes. Igual, por ejemplo, el entorno de trabajo de una persona que es de ventas es muy diferente. Tienen doctrinas, es decir, formas de vidas diferentes, y por consecuencia también enseñan de manera diferente. Entonces, a lo que quiero dar a entender es esto, que el principio del reino de los cielos es algo base, de lo cual todos habitamos y moramos, que cuando hablamos de doctrina no estamos hablando únicamente de algo eh, cercado, atrapado, sino que prácticamente doctrina, todo lo que vemos a nuestros nuestras doctrinas, forma de vida, y por eso es la levadura. Cuando hacen la referencia de levadura, hacen referencia a una doctrina. Entonces, cuando dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, y escondió tres medidas de harina hasta que todo... Leudado. es decir, hay una doctrina de que toma a alguien y la puede colocar en un lugar y eso va a ejecutar o ejercer algo en la vida de alguien esto se puede conocer como en, el, en un gobierno, cuando colocan una ley y esa ley puede provocar un, un problemas y conflictos a nivel eh, del país eh, de igual manera, en una escuela o un colegio, puede una pequeña levadura, es decir, una, una pequeña doctrina, una pequeña ley un, un pequeño decreto puede ocasionar a muchos problemas o puede eh, malformar otros que están activos. Entonces, por eso Jesús habla así aquí acerca de los fariseos. Vamos a entrar esto en detalle y esto prácticamente es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver lo siguiente. Uno, las definiciones de lo que hace referencia al guardar, prácticamente que es lo que estamos eh, enfocándonos. Dos, lo que significa la semejanza de lo que acabamos de ver la parábola del sembrado, del, de, la, de la mujer que coloca Nadina. Eh, tres, lo que, significa, lo que es la levadura conforme a los versículos de la Biblia y otros aspectos del, también de las Tron Concordance, eh, perdón, de la, del diccionario Oxford. También el guardado de la levadura, que es otro punto, que es noven, eh, Mateo 16.6. Eh, la levadura de los fariseos, la levadura de los saduceos, la levadura de, de Herodes la levadura vieja y la levadura de malicia y de maldad. Esos vamos Estos eh, puntos vamos a tocar el día de hoy eh, para enfatizar en cada uno y como vuelvo a mencionar, son algo que Jesús marcó, que dijo guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos y también habla de la levadura de la mujer que la toma y la coloca sobre tres medidas de harina. Eh, por, vuelvo a resaltarlo, Jesús vuelve coloca eh, parábolas porque es para el que quiere oír y para el que quiera que quiera conocer y también parábolas para guardar secretos y misterios que se encierran en el reino de los cielos. Y con esos que está ahí se puede tener mucha profundidad en el conocimiento de la palabra y también en la forma de vida y enseñanza que Dios nos quiere dar a conocer. Entonces, vamos a comenzar eh, en este punto las definiciones, como lo eh, regularmente hemos hecho. La palabra en la cual Jesús habla y dice: Guardaos de los fariseos y de los saduceos, eran de, de la levadura. Eh, prácticamente es la G 4337, eso es del diccionario Strong Concordance, que es un diccionario de concordancias, de palabras de prácticamente, en este caso, del español al griego, o si utilizan el de inglés, pues del inglés a, a, al, al griego, o, ya, o hebreo, según de que se está usando el Antiguo Nuevo Testamento. Entonces dice que esta palabra es de la G 4314 y 2192, dice, figurativamente sostener la mente hacia, es decir, prestar atención, tener cautela por implicación, por, o sea, perdón, tener cautela, aplicarse uno mismo a adherirse a. Entonces aquí dice oír, servir, escuchar, guardarse, atender, atento y dado. ¿Qué significa? Cuando Jesús nos dice, guardaos de la levadura de los fariseos. Es decir, tengan cuidado, presten atención, tengan cautela de ellos. Traten de estar atentos a lo que dicen, tengan cuidado de lo que ellos dicen. Entonces, esto es lo que prácticamente quiero dar a entender, por eso, lo, por eso colocamos estas definiciones, para que nos dé un panorama mayor y un entendimiento mayor mientras vamos avanzando en lo que vamos explicando. Ahora veamos eh, el diccionario Oxford con respecto a guardar. En el diccionario secular, como lo menciona, y dice el primero, el punto uno dice, eh, poner una cosa en un lugar para que no se pierda, o para que se conserve un buen estado o el lugar en el que corresponde estar. 2. conservar una cosa o retenerla, evitando que desaparezca, se pierda o altere. 3. O altere. reservar una cosa para otro momento o circunstancia. Cuatro, verbo transitivo, retener para sí una cosa, evitando que se manifieste o difunda. 5. contener, llevar dentro de sí, o encerrar una cosa material o inmaterial. 6. mantener con persistencia un sentimiento o actitud. Siete, mantener a una persona una determinada posición o situación durante cierto tiempo. Ocho, tener una persona, una cosa a su cuidado y bajo su protección para evitar algún daño. Nueve, cumplir o acatar un, una regla, norma o, com, o convención. Entonces cuando Jesús nos está diciendo, eh, guárdense de la doctrina, los fariseos está diciendo que es una orden que tenemos que acatar. O sea... Cuando Dios habla de eso, lo podemos ver de diferentes maneras. Lo podemos ver como un mandamiento, como un consejo, como una sabiduría, como una inteligencia. Independientemente, viene una vida eterna y una verdad, la cual tenemos que prestar mucha atención porque lo está diciendo Cristo mismo. 10. Guardar un documento en soporte informático. 11. Verbo prenomial. Guardarse. Evitar hacer una determinada acción o cosa. Entonces, cuando Jesús dice, guardarse, guárdense, guárdense, de la levadura de los fariseos, es eviten hacer las acciones que hacen los fariseos, saduceos y herodianos. Guárdense, eviten hacerlo, eviten tener lo que ellos tienen. Doce, guardarse, precaverse o prevenirse una persona o cosa que encierra daño o peligro. Otra vez, guárdense, guardaos de la levadura de los fariseos, saduceos, herodianos o la de malicia o la vieja guardarse, preverse, es decir, tengan, tengan cuidado, sean precavidos de ellos, porque ellos tienen daño y peligro en su forma de vivir. Esto prácticamente son las definiciones, como vuelvo a aceptar del diccionario, eh, tanto Strong Concordance como el Oxford, el Oxford coloqué todas las definiciones, por eso ven palabras de quienes tal vez no concuerdan con lo que estamos hablando, pero porque la palabra guardar encierra muchas, eh, muchos significados, y que la, prácticamente mucho de lo que hemos hablado, o lo que hemos venido hablando sobre el guardar la palabra, es tanto el punto de la palabra que Dios nos da, sostenerla, mantenerla y ponerla por obra, como también del otro punto, uno es como más, uno más activo y otro más defensivo, a la hora de, de tener cuidado con lo que Dios ya nos ha dado, es decir, Dios ya nos ha dado una naturaleza de vida, el punto es, guardar esta naturaleza de vida eh, y por consecuencia impedir que esto entre y que genere una destrucción en nuestro ser ahora veamos lo siguiente ahora vamos a ver las pautas de ya los puntos de aquí en adelante conforman la, a la palabra y dicen lo siguiente la semejanza Mateo 13 33 y fue el versículo que ya hablamos dice lo siguiente otra palabra les dijo el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue logrado. Eh, vuelvo a resaltarlo, Jesús regularmente usa semejanzas, es decir, parábolas, para dar a conocer misterios del reino, porque así funciona el reino, y por consecuencia la enseñanza que él tiene, lo que hace es colocarla en una forma de vida, para traerla a, a, a explicación, y para que uno tenga una mayor certeza, y, lo, y pueda comprender una profundidad, de las cosas que él, él da. Entonces, conforme a esto, debemos darnos bien eh, cuenta de lo importante del reino, que Dios habla siempre del reino, eh, y que prácticamente Jesús vino a dar a conocer el reino de los cielos a través de la predicación. Por eso dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Entonces, ¿qué representa el reino? El, repre el reino representa a una mujer que toma una levadura y esconde esa levadura en tres eh, medidas de harina me entiende? puede ser que no se comprenda pero tenemos que tomar en cuenta ahorita vamos a hablar de la levadura y lo que representa y una de las cosas que hace la levadura es como hablan de fermentar es decir, cambiar la naturaleza que algo tiene en otra ahorita vamos a ver cuando veamos la parte de la definición, vamos a esa, ese punto pero también la Biblia habla de que levadura es aspecto de doctrina, también lo vamos a ver ahorita cuando toquemos un poquito más a fondo esto y, y eso es lo que quiero dar a entender. Cuando alguien lee la Biblia y se da cuenta de muchas de las situaciones que habla la Biblia acerca de una mujer, como a veces hace representaciones, tanto hace como a Israel, como una mujer, y también eh, hay otros aspectos que también pone como mujer, es decir, a veces a los ídolos o a los dioses eh, son figuras de hombres. Regularmente lo coloca. Cuando leo Oseas o Ezequiel o otros libros proféticos, habla, dice, y tú te prostituiste, le dice a Israel como si fuese una mujer, y tú te prostituiste con los ídolos. También, por ejemplo, el nombre de Baal significa marido o esposo. Entonces dice Dios, yo borraré el nombre de Baal de sobre la faz de la tierra para que no sea pronunciado. Ya no me llamaréis más Baal o Señor o Baal, sino que me llamaréis y dice el nombre, el nombre de Dios. Entonces hay aspectos en la Biblia donde hace de referencia a una mujer, que, por ejemplo, habla acerca de la, mal, la maldad y la iniquidad que andan en Los Aires, también en el libro, creo que es de, de Miqueas, dice, y tú, que, que, te, que me hiciste algún mal, y comienza a hablar de Miqueas como, una, como que si fuese una mujer que estuviese en uno mal, es decir, hay una representación de una maldad, es decir, no nos enfoquemos ahora también a alguien decir, no, es que habla mal de las mujeres, no porque la, el, la, el, también los ídolos se toman referencia como hombres, no como mujeres, entonces no vayan a malinterpretar eso, porque regularmente ahorita hay una ola de eso, ¿verdad? Lo que quiero llegar es que Dios habla de entidades espirituales que gobiernan y que esas entidades, porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, lo que hacen es tomar de lo que ellos tienen, de la maldad y codicia y iniquidad y diversas situaciones y tratan de colocarlo en un reino, en un reino que tiene eh, una persona en ámbitos espirituales que inclusive se maneja en espíritu, alma y cuerpo. Entonces viene esta entidad y lo que hace es colocar en un espíritu, un alma, un cuerpo, una... Un, algo leudado para que eso se, se leuda y por eso se deforme, cambie su naturaleza. Y es decir, toma una identidad de pecado, esta identidad, y la coloca en el hombre y por consecuencia el hombre se deprava, se deforma y genera mucha maldad a través del mundo. Entonces esto es lo que abarca, prácticamente lo que habla la mujer del Mateo 13.33, 13, aunque también hay muchas otras interpretaciones que también son correctas, porque recordemos, vuelvo a resaltarlo, es dependiendo la interpretación que el Espíritu Santo ha de, ha de adecuar, y en este caso vuelvo a resaltarlo, eh, cuando hace, hace referencia a una mujer, en este contexto es de alguien que toma algo malo y lo coloca para que se leude, para que cambie su naturaleza, para que se deforme, para que no sea lo que debe ser, para que no mantenga una pureza, una consistencia. Por eso mismo, eh, tenemos que tener mucho cuidado con, con este punto de lo que hace referencia. Por supuesto, si lo traemos también a, a, un, a un enfoque verdadero y puro, eh, podemos también darnos cuenta como que esta mujer fuera la iglesia de Dios. Y la iglesia de Dios lo que hace es tomar de la levadura, decir de algo que procede de Cristo y colocarlo en el mundo para que eso sea transformado y cambie su naturaleza de pecado a una naturaleza de verdad. Eh, pero a lo que quiero dar a entender es de que hay algo que cambia naturalezas, que tenemos que tener mucho cuidado de esto, por eso Jesús dice tengan cuidado porque algo tan pequeño algo pequeño puede provocar el cambio en otra, que son tres medidas es decir, una levadura toma una pequeña levadura y eso cambia tres medidas de harina hasta que todo quede leudado también lo habla el apóstol Pablo acerca de esto, que un poco de levadura leuda toda la masa, entonces vamos a ya con, con, enfocándonos en esto, que es parte del reino, que recordemos que Jesús dijo que iba a enseñar por parábolas. Entonces tenemos que estar atentos a las semejanzas, a los ejemplos, a las dimensiones que Dios quiere dar a, a entender a su pueblo, para que el pueblo tenga cuidado. Porque vuelvo a resaltar, una levadura hace referencia o representa doctrina. Ahorita vamos a resaltarlo cuando veamos lo que representa la levadura. Y vuelvo a resaltarlo, también tenemos que tener cuidado de quién coloca esta levadura en nosotros. Entonces, vamos a, a seguir, eh, vamos a ver ahorita la levadura, ya tomando en cuenta la semejanza y lo, las acciones que acabamos de leer. Todo lo que estamos leyendo previo a entrar al en detalle es para que vayamos con mayor en, un mayor entendimiento o mayor conocer y que se amplíe cuando va, cada quien vamos explicándolo porque cada quien Dios le va a hablar según su, su razón entender y, y, y revelación y pues eh, es bueno, conocer esto, ¿verdad? Para que Dios nos guíe y nos enseñe para poder cumplir con esto, el guardar. Vuelvo a resaltarlo. Todo esto lo estamos hablando porque es parte del ministerio de la palabra. Vuelvo a resaltarlo. Ministerio de la palabra no es únicamente predicar o enseñar. El ministerio de la palabra se basa en Esdras 7.10 que dice que dispuso su corazón para inquirir, cumplir y enseñar la palabra de Dios. Tres aspectos. Comienza por alguien, la disposición del corazón por inquirir que puede resultar en aprendizaje, ya sea a través de la lectura, el oír, del estudio y de otros aspectos de cómo meditar, el cumplirla, que significa llevar a cabo la lectura, el prestar atención y otras diversidades de situaciones que habla la, la Escritura, y luego cumpliendo esto es el enseñar o predicar, profetizar o leerle a otras personas, y etcétera, etcétera. Entonces, vamos desde ese punto, igual como vuelvo a resaltar, estamos en guardar, Dios pide y necesita que guardemos. Es decir, no solo que nos, nos dé cosas, sino que esto que tengamos lo, re, lo resguardemos, lo protejamos de aquellos enemigos que han, han de venir a tratar de destruir lo que Dios ha puesto en nosotros. Es decir, tenemos que tener cuidado de lo que el enemigo va a colocar en nuestro corazón. Veamos ahora Gálatas 5.9, dice, un poco de levadura le voy a dar toda la masa. Entonces, este es el, el pasaje que les he mencionado, un poco, es decir, un poco, solo un poco, no necesitamos de mucho, un poco. La Biblia también habla, dice, de que las pequeñas zorras, pequeñas, son las que echan a perder un gran viñedo, las pequeñas zorras. Es decir, tenemos que tener cuidado con lo que es pequeño, eso pequeño se puede convertir en algo grande y puede destruir. Esto lo podemos ver, de ejemplo, inclusive en las personas que tienen droga, eh, drogas o alcoholismo o algún otro otra, otra situación, inclusive como películas, anime, pornografía, etcétera, comienzan con algo pequeño. Alguien comienza a ver un pequeño episodio, un pequeño tráiler. Por ejemplo, alguien ve una película, lo que hace es ver un pequeño tráiler o, o una pequeña muestra, por así decirlo, de lo que representa la película. Eso lo activa, entra a ver una película ya, el, el tráiler es de un minuto, dos minutos y la película ya es de dos horas o tres horas y la persona está propensa a toda la transmisión que dan. De igual manera alguien que a veces puede comenzar fumando un cigarrillo y luego pues el tráiler ofrece ofrecen droga, comienza a fumar marihuana y pues esa marihuana después se convierte en, en estar fumando primos o algún otro tipo de, sus, de, de droga más fuerte y es algo pequeño, un poco de levadura leuda toda la masa. De igual manera, como vuelvo a resaltarlo, cuando alguien está en Cristo, puede adentrarse una pequeña doctrina, una pequeña enseñanza que no es de Cristo y puede comenzar a destruir toda, toda la verdad que alguien tiene dentro de sí. Esto le pudo haber acontecido a la iglesia de Gálatas, cuando la iglesia de Gálatas ya se le había expuesto al Evangelio, pero ellos comienzan a adentrarse y apartarse del Evangelio, y por eso el apóstol Pablo les dice... ¿Quién os engañó? ¿Quién os hechizó para que se hayan vuelto del Evangelio de Cristo? Una pequeña levadura leuda toda la masa. Entonces, eh, como vuelvo a resaltar, es algo pequeño, pero causa grandes cosas. Vamos a, ver, sin, vamos a ver lo que representa una levadura. Esto es el diccionario de Oxford. Dice, hongo unicelular que produce encina, enzimas capaces de provocar la fermentación alcohólica de los hidratos de carbono. Dos, Sustancia fermentada que provoca a su vez la fermentación de otra con la que se mezcla. Se emplea en repostería y en la elaboración de cerveza. Tres. Formal. Germen. Origen o primera fase de una cosa del, a la cual da lugar cuando se desarrolla. A veces puede costar esto es un, por lo a cómo se emplea, pero vamos a enfocarnos en el punto dos. El punto dos dice: sustancia fermentada que provoca a su vez la fermentación. Palabra clave, fermentación. Provoca la fermentación. Fermentación. Ahora vamos a ver la palabra, qué significa fermentar. Y dice fermentar, la siguiente palabra dice fermentación. Proceso bioquímico por el cual una sustancia orgánica, orgánica, es decir, que es natural, se transforma en otra, generalmente más simple, por la acción de un fermento. ¿Sí? El fermento es la levadura. Él dice que entonces tenemos la sustancia orgánica, que la, tenemos una sustancia orgánica, es decir, tenemos una sana doctrina, tenemos algo que es orgánico, algo que procede de Dios, y viene una levadura, una doctrina que viene de diversas fuentes, ya sea de maldad, saducea, edodiana, etcétera, etcétera, que lo que va a hacer es cambiar de sana doctrina a otra doctrina más simple. Cuando hablamos de, en la Biblia habla de simpleza, habla inclusive de necedad, ya, yeah, eso por eso dice la Biblia, y el simple o el ignorante. <coughs> Con eso en el libro de Proverbios dice, y el simple aprenderá sabiduría. ¿Qué significa? De que prácticamente lo que va a ser una, un, una doctrina que no es de Cristo, va a convertir a alguien en una persona necia, va a convertir a alguien en una persona ignorante y va a transformarla para que se degrade, le va a cambiar su naturaleza completa. Y por eso inclusive podemos ver el pasaje donde dice, Señor, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, sin tu nombre hicimos tal cosa, en tu nombre tal otra, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Cuando Jesús les dice que no los conoce, pero ellos dicen que sí, ellos sí lo conocían, que inclusive conocían su nombre e hicieron milagros en su nombre. Entonces, ¿por qué es de que Jesús les dice no los conozco? Si ellos sí lo conocían a él. Y puede ser de que sí los conocía a Dios inclusive, pero a causa de la fermentación, de esa levadura que se introdujo y les cambió su naturaleza, los transformó, ahora se ven diferentes. Eso es lo que hace el pecado. El pecado prácticamente lo que hace es cambiar a alguien, lo deforma, tenía un rostro. Entonces cuando ahora alguien se transforma, ese rostro ya no se puede ver, ya no es la misma persona. Eso es lo que quiere dar a conocer a Dios, de que tenemos que tener cuidado, porque si dejamos que nos fermenten, es decir, que la levadura venga, estas doctrinas, y nos atrapen, después ya no vamos a ser los mismos que era cuando Dios nos conoció, y cuando nos presentemos delante de Dios va a decir, ¿y ustedes quiénes son? No los conozco, ¿por qué? Porque fuimos fermentados, fuimos cambiados por una doctrina, y ya no somos la misma, ya no tenemos la misma imagen de Cristo. Hay que tener cuidado por eso, por eso es la importancia de este tema. Ahora vamos a, a seguir adelante aquí. Mateo 16, eh, 12. Veamos, sigamos, aquí dice Mateo 16, 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Vuelvo a mencionar, aquí ya la referencia de la levadura con doctrina. Dice, guárdense de la levadura del pan, que no se, perdón, dicho que no se guardasen la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. Entonces, ¿qué hace referencia? Que una levadura es igual a doctrina. Entonces, cuando dice, "Guárdense de la levadura de los fariseos y saduceos", está diciendo, "Guárdense de la doctrina, de la forma de vida que ellos tienen". Ellos tienen una forma de vida que ustedes no tienen que adquirir. Ustedes tienen una forma, ellos tienen una forma de doctrina que ustedes no tienen que a, a, obtener. Por eso Jesús les dice aprendan de todo lo que ellos dicen pero no lo que ellos hacen entonces tenemos que tener mucho cuidado con la doctrina es decir, la forma de vida que alguien tiene tener mucho cuidado de lo, de lo que Jesús aquí dice, por eso es importante lo que estamos hablando el día de hoy y ahora vamos a avanzar eh, con esto de la, de la levadura okay. entonces de levadura es si igual a la doctrina levadura lo que hace es fermentar, cambiar naturaleza, transformar 1 Corintios 5 6 al 8 dice no es buena vuestra jactancia ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Es decir, no, no se jacten ni siquiera un poco. Esto no es correcto, les dice. Esta forma de vida no es correcta. Tengan cuidado, porque si ustedes siguen esto poco, esto poco va a transformar todo su vida. Siete, dice, limpiaos pues de la vieja naturaleza. Pues aquí hace mención a la limpieza. Limpiaos de la vieja levadura. Y recordemos que levadura, ¿qué es? Levadura es... Doctrina, es decir, forma de vida, es decir, limpiaos pues de vuestra vieja naturaleza. Antes que estaban, antes de estar en Cristo, ustedes tenían una naturaleza, tenían una forma de vida. No sigan en ella, no perseveren en eso, déjenlo atrás, límpiense de eso, quiten esa, esa, esa costumbre que nos correcta. Por eso dice en la Biblia, dejad de hacer lo malo y aprended a hacer lo bueno. Dice para y sigamos con el versículo, dice, para que seáis nueva masa. Sin levadura, como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue, ya fue sacrificada por vosotros. Hace mención acá a lo que representa eh, la, le la levadura y, y la Pascua y Cristo, porque regularmente en la Pascua se comían los panes sin levadura. Avancemos aquí en lo siguiente. Entonces, ahora veamos 1 Corintios, eh, bueno, sigamos con el, el, el 1 Corintios 5, 6 al 8 y dice el 8, Así que celebremos la fiesta, con, no como la vieja levadura, sino con la, la, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Entonces, ¿qué nos va a ayudar a, 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 a quitar la levadura? La sinceridad y la verdad. Y vuelvo a resaltarlo, aquí también habla de una levadura de, maldicia, de malicia y de maldad. Esa levadura de malicia y de maldad sería una doctrina, es decir, una forma de vida que es de maliciosa y mala. Entonces tenemos que aprender a discernir y pedirle, a rogarle a Dios ese, esta, estas situaciones que vemos acá. Entonces ahora vamos a ver el, el guardado de la levadura, ya conociendo lo que, eh, lo que es la semejanza, la parábola, lo que Dios hace de tomar una enseñanza de semejanza. También comprendiendo las definiciones y comprendiendo ahorita lo que es una, una levadura y qué es lo que hace una levadura y qué cantidad se necesita para transformar algo con la levadura. A consecuencia de esto, pues necesitamos eh, ver el, el mandamiento o consejo, sabiduría e inteligencia que Dios le dice a, los, a ellos y vamos al contexto en el cual dice lo siguiente. Mateo 6, 5 al 12. Llegando a sus discípulos, al otro lado se habían olvidado de traer pan, esto es bien maravilloso en Cristo que tenemos que aprender también a tomar en cuenta de cómo Dios, basado en algo que está pasando actualmente, toma de ejemplo las cosas. Entonces, dice, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensando dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Ocho, y entendiéndolo Jesús, les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? No entendéis aún si os acordáis de los cinco panes entre cinco mil hombres y cuántas estas recogisteis, no, ni de los siete panes entre cuatro mil, y, cuatro mil y cuántas canastas recogisteis. Once, ¿cómo es que no entendéis que, con, que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y los sauseos? Entonces, ¿entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan ni de la doctrina, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Es algo, esto es bien importante mencionarlo, porque inclusive a mí me ha pasado a veces cuando hablo con personas, yo les digo algo y me dicen, pero yo no hago eso. Yo digo, bueno, pero es un ejemplo. <risa> es un ejemplo. Entonces, a lo que quiero dar a entender es lo mismo que pasa con ellos. Dios les está hablando y dice, es que, ¿será que es porque no trajimos pan? Es decir, ellos no asimilan realmente lo que Dios les está tratando de decir. A veces uno se siente culpable o otras cosas que impiden las enseñanzas que Dios nos quiere dar, sin enfocarnos en la verdadera esencia del, del cuidado de las palabras que Jesús está usando para nosotros. Porque Jesús les pudo hablar de, acerca de lo que significaba el pan porque ellos acaban de ir a comprar pan. Es decir acaban de comprar el pan, entonces lo más fresco, más reciente que ellos tienen del concepto de las cosas es la panadería, la, la levadura, etcétera, etcétera, etcétera. Y por consecuencia Jesús aprovecha la oportunidad y le dice, bueno, tengan cuidado la levadura. Si hubieran venido de pescar, tal vez yo les voy a utilizar una, una parábola, una semejanza o una instrucción con respecto a la pesca. Con lo que sucedió en la barca, que vinieron ellos, sacaron peces y le dijo, yo te haré ahora pescador, ya no serás pescador de peces, sino que serás pescador de hombres. Jesús usó el momento, el tiempo que estaba en eso y conforme a eso tomó una enseñanza y enseñó conforme a ello. Entonces tenemos que tener en cuenta eso por, porque Dios nos va a hablar de igual manera. Él habla en este tiempo de la misma manera, es decir, va a utilizar cosas, acciones, la escuela, el trabajo, etcétera, para enseñarnos cosas que están en el reino de los cielos y por eso tenemos que estar atentos. Es decir... Todo lo que va a pasar en nuestro trabajo o escuela, si estamos en Cristo, nos va a enseñar. Por eso es la Biblia que todo ayuda para bien. Ahora, en este caso, recordemos doctrina, forma de vida, enseñanza, etcétera. Tener cuidado, guarda, guárdense, 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 guárdense la elevadora, guárdense la doctrina de los fariseos y saduceos. Tengan cuidado, es decir, como ya mencionamos anteriormente, en el lección de Oxford dice, de alguien que puede ser dañino o peligroso para alguien. Y vuelvo a resaltarlo, una pequeña pauta puede transformar o trastocar toda la vida de alguien. Vamos al siguiente punto, la elevadora de los fariseos. Ok, Solo quiero verificar algo aquí. <risa> Ok, entonces vamos a ver un poquito acá la levadura de los fariseos. Ok, levadura de los fariseos. Eh, Lucas 6,11 dice: ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardáis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Eh, sé que ahorita vamos a toparlos, vamos a tomarlo a grandes rasgos, pero el, primeramente, Dios, la próxima semana vamos a comenzar a tocar la levadura de los fariseos luego la levadura de Sauceos y luego la levadura de, de Herodes, eh, hasta completar esto, porque vuelvo a resaltarles algo bien importante, que son cosas que actualmente es, eh, se están viviendo. Actualmente esto se vive, se está viviendo alrededor del mundo. ¿Y cómo es? Dice, porque dice, cuidado de la levadura de los fariseos. En otro pasaje habla de que la levadura de los fariseos o la doctrina de los fariseos es la hipocresía. Entonces, cuando se habla de hipocresía, cuando es referente a los fariseos, que eh, es algo que regularmente, a eh, veces es más conocido el fariseísmo, que las personas lo usan inclusive como un, lo podemos llamar así como un insulto cristiano, pero realmente tenemos que dejar la ignorancia, y lo digo claramente, y perdón si se escucha pesado, eh, tenemos que dejar la ignorancia de, de, lo, de lo que representan estas palabras de uso común en, el, en las personas que son creyentes, porque cuando las exponen, solo lo único que hacen es exponer su ignorancia. Y lo digo porque, porque regularmente solo se usa como insulto, solo utilizan el, el denominado fariseísmo para indicar a cualquier eh, entidad religiosa, le dicen fariseo. Y, y tenemos que tener cuidado porque recordemos también lo siguiente, Jesucristo dijo esto, que aprendamos de los fariseos. Esas fueron las palabras, dijo Jesús. Entonces, ¿cómo es que Jesús me dice que me guarde el fariseo, pero también me dice que aprenda de él? Ya hemos hablado, inclusive en los tiempos de lectura, hablamos acerca de eso, de los fariseos, eh, de cómo es de que un fariseo representa también una, una secta rígida, cuando el apóstol Pablo viene y presenta su, su, su religión, por así decirlo, su secta, y él dice, yo estuve en la secta más rígida. Es decir, no era cualquier, no, era, no es cualquier religión. No era una religión de que, ah, sí, ahí estamos, nos juntamos cada, cada sábado, cada domingo sino que realmente ellos tenían una verdadera entrega en aprendizaje, es decir, ellos tenían una verdadera estar, tal metidos, inclusive tal vez desde temprana edad, aprendiendo de un maestro acerca de la ley, acerca de la palabra de Dios. Y ejemplo de un fariseo, de, de un fariseo entregado, sujeto, metido en la presencia de Dios a nivel de la ley, fue Pablo antes de conocer a Cristo. Por eso él dice: si hay algo de jactar, si yo me tengo que de qué jactar. Me tengo que, de qué jactar de que yo fui fariseo de fariseos. Me tengo que jactar de que yo eh, también adelanté a muchos en mi tiempo. Es decir, algo así como cuando alguien dice que, por ejemplo, alguien es niño de 13 años, pero ya se graduó en la universidad. Eso quiso, quiso haber dicho el, el apóstol Pablo. Y eso que él dice que era fariseo, pero aún así negó a Cristo. Entonces no tenemos que tomar a la ligera lo que representa un fariseísmo pero también por eso dijo Jesús hagan todo lo que ellos dicen pero no hagan como ellos hacen es el punto del fariseo entonces cuando dice tengan cuidado de eso significa que el, el punto del fariseísmo es la, la hipocresía el, la el elevador del fariseísmo es la hipocresía entonces el hecho es de buscar no solo oír sino también llevar por obra, esto lo habla Romanos capítulo eh, capítulo 2 habla acerca de eso, y dice, y tú que te dices ser maestro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que dices que no hay que robar robas, tú que dices que no hay que idolatrar, idolatras. Esa es la de levadura del fariseo. Tiene conocimiento, dice, y tú que te jactas, de que tienes conocimiento de la ley, y que quieres aprobarlo mejor. Entonces, esa es la de levadura que tenemos que tener cuidado. Y eso la de levadura lo pueden tener muchos, inclusive aquel que se jacta diciendo al otro que es fariseo. Y dice no, usted parece fariseo. Tal vez la persona que lo está diciendo que es fariseo, él, él es un fariseo pero por la misma ignorancia no se da cuenta que puede ser un fariseo. Porque piensa que hay una iglesia que da verdadera doctrina y que por eso tiene la capacidad para juzgar al otro y decirle que el otro es fariseo. Sin entender que la Biblia dice, y esto lo digo por eso mismo que dice, no veas la, no trate de quitar la paja que hay en el ojo ajeno, sino más bien quita tú la viga que hay en tu propio ojo, eh, y así mismo podrás quitar la paja que hay en el ojo ajeno. Y prácticamente cuando Jesús comienza a palabra, comienza diciendo hipócrita es doctrina de fariseo entonces aquella persona que regularmente comienza a decir a todo el mundo no, es que este parece fariseo, es que este es el otro fariseo o, o, o lo tratan de corregir y dicen, no, usted parece fariseo usted tiene una viga en el ojo no una paja, tiene una viga y usted se la tiene que quitar para luego quitarla a los demás por eso es importante esto que tener mucho cuidado con lo que decimos, con lo que expresamos eh, y por eso necesitamos hoy pues tener cuidado esta doctrina que es la hipocresía de lo que el, el fariseísmo es en sí mismo pero no significa falta de conocimiento en el aspecto de conocer cosas. Es decir, no porque alguien conozca mucho no es fariseo, sino el acto de la hipocresía, de conocer pero no llevar a, por obra, eso lo convierte en una doctrina de fariseo. Y tenemos que tener cuidado porque todos estamos expuestos a eso. Cualquier religión sobre la faz de la tierra, cualquier creencia sobre la faz de la tierra, si alguien no se sujeta a poner por obra la palabra de Dios, está propenso al ser eh, expuesto a una levadura de fariseo y media se involucra y se introduce esa levadura va a leudar toda la masa es decir, va a fermentar va a cambiar la naturaleza que hay en la persona ahora avancemos al siguiente que es la levadura de los saduceos también el mismo versículo Mateo eh, 6.11 ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos aquí está, Saduceos. Eh, este es otro grupo que vuelvo a mencionar que el más común que la gente tiene para insulto, por así decirlo es Fariseo pero el Saduceo es otra secta que también era, estaba propensa en el, en el en el mundo de tiempo de Cristo y que también hay Saduceos alrededor del mundo tanto fariseos, Saduceos como Herodes o en la doctrina Herodiana están propensos en, en este tiempo y cuando se habla de saduceos, eh, como vuelvo a mencionar, yo lo vamos a ver a más detalle, lo que involucra un saduceo. Eh, es, es, las personas están involucradas en esto, pero no nos damos cuenta porque tenemos este punto de ignorar. Y, eso es, y la ignorancia es, es un punto principal de, de la doctrina saducea. Cuando menciona a Jesús acerca de los saduceos, dice, cuando le llegan a preguntar, porque dice también el, el apóstol Pablo, hace mención de los saduceos, eh, de que el saduceo no creía en ángeles, ni en resurrección tampoco creían en que habían espíritus, eh, pero los fariseos sí creían en esas cosas, pero los fariseos sí creían en todas esas cosas. Entonces cuando vienen y, le, y tratan de acusar a Jesús, le dicen, eh, y ponen el caso de una mujer que, se, que prácticamente según la ley tenía que, eh, si moría y no dejaba heredad, que tenía que casarse con el otro para redimirla, y así sucesivamente hasta llegar al séptimo, que prácticamente el séptimo, eh, si los dos morían al final, ¿de quién iba a ser Esposos en el reino de los cielos porque se casó con siete, entonces, quién de los siete iba a tener, iba a estar ahí en los cielos casándose. Y pues el, prácticamente el ejemplo lo pudieron, lo pudieron tomar ellos también de lo que aparece en el libro de, de Génesis, cuando lo que le sucede a la, a la, a la, a la nuera de, de Judá, que prácticamente tuvo una persona, la persona murió y le dio a, al otro hijo, el otro hijo no quiso darle prácticamente de edad, a la, a la esposa, y no quiso, no quiso mantener la, la simiente de su hermano, y vertía en tierra, y a consecuencia, pues, eh, Dios castigó a esta persona, y eh, Judá tenía otro hijo, pero él pensó que era la mujer la que tenía la maldición, y no lo quiso dar, la mujer vino, y pues, ahí está la historia. Entonces, básicamente, esa pauta ellos toman, y, y los aduceos introducen esa pregunta a Cristo, y Jesús les dijo, esta palabra, les dijo, ustedes, ignoráis la palabra de Dios y el poder de Dios pues la doctrina de los fariseos es ignorancia de las cosas de Dios y del poder de Dios y esto está actualmente metido en la iglesia es decir, hay una levadura de saduceos eh, el ejemplo que les puedo poner una levadura de, de saduceos basado en lo que dijo Pablo acerca de las sectas o lo que está escrito en el libro de Hechos es, dice que ellos no creen en ángeles no creen en espíritus no creen, inclusive en, no creen inclusive en resurrección. Entonces eh, vemos que son aspectos prácticamente que muchas personas conocen como sobrenaturales, aunque no me gusta llamarlos sobrenaturales, pero tal vez es el conocimiento que la mayoría tiene, eh, o mayoría tenemos, o, o muy marcado por las palabras que se usan en, en muchos contextos, al punto es, de que este, esto, esta doctrina saducea es la falta de entender la verdadera palabra y cómo esta palabra genera impactos espirituales. Inclusive puede ser de que los saduceos no se llevan con los fariseos, porque los fariseos, inclusive, eh, hay un pasaje en, también en el libro de Hecho, dice, eh, dicen, Cállen, cállense, no sé, porque él le pudo haber hablado un espíritu. Entonces ellos estaban atentos porque puede ser que un espíritu le haya hablado a Pablo. Entonces pasa lo mismo que, está hablando, que pasa actualmente. Actualmente hay un, un, un conflicto entre doctrinas en la cual hay personas que no creen que puede alguien sanar a otro. Hay alguien que no cree que lo puede visitar un ángel. Hay, hay personas que no creen que Dios le puede hablar al oído. Hay personas que creen que solo Dios le puede hablar a través de la escritura y no al, al oído o adentro del corazón, etc. No creen eso. ¿Por qué? Porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. Incluso las personas, eh, la doctrina saducea, me atrevo a decir, que son personas que no creen que en este tiempo los dones del Espíritu Santo están activos. O inclusive los ministerios están activos. Eh, esa para mí es una doctrina saducea, porque eh, corta, porque ignora, porque no conoce lo que es el poder de Dios. Entonces tenemos esa doctrina saducea que está involucrada en el ambiente actual y que tenemos que estar atentos para ver si lo tenemos y quitarlo. Inclusive el hablar en lenguas, creo yo, que las personas que hablan en contra tienen doctrina saducea. Eh, y hay otras cosas más acerca del el saduceo. El saduceo es aquel que vive sin el conocer la doctrina de la resurrección de Cristo y se marca en su forma de vida. Por eso el apóstol Pablo dice, si Cristo no resucitó, comamos y vivamos porque mañana moriremos. Entonces aquel que se mantiene bajo una costumbre, una, algo cotidiano del día a día, ese solo está propenso, eso solo no tiene una doctrina verdadera de Cristo, tiene una levadura de, de saduceo y por consecuencia solo vive para su propio vientre. Y, no, y puede estar yendo a la iglesia, pero no se ve, no se manifiesta una verdad de Dios. Eh, vamos a, a la siguiente. Eh, como vuelvo a resaltarlo, todo esto lo vamos a ir viendo primero Dios a detalle ya en los próximos sábados. Eh, las diferentes eh, levaduras un poquito más a detalle Ahora veamos eh, la levadura de Herodes, Mateo Marcos 8.15 dice, y él les mandó diciendo, mirad, guardados de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Bueno, Herodes prácticamente como vuelvo a resaltar, o como ya hemos, se ha hablado con los que conocen historia, Herodes pues prácticamente gobernaba lo que era el ámbito judío, porque los romanos pues conquistaron y tenían sojuzgados juzgados a ellos, y por eso mismo se levanta una secta de los herodianos que prácticamente eran los que seguían Herodes, que querían estar involucrados, y por consecuencia esto involucra términos políticos, y por consecuencia también involucra términos eh, religiosos, por siempre estar metidos en lo que es en, en, en los judíos, porque regulemos que la cultura judía, en ese tiempo prácticamente, de ellos no le, llamaban, no le podían llamar necesariamente religión, porque realmente todos eran, conocían y creían en Jehová, entonces prácticamente ellos se subdividieron en sectas, y a consecuencia ellos eh, te conocían de Dios, pero también creían que, tenía que tener un, eh, tenían que estar en un, metidos en un ámbito político y económico con Herodes. Entonces ese es un problema, mezclar lo que es económico con lo político y comenzar a introducirse, y esta levadura está actualmente en, tie en estos tiempos porque es la doctrina de la prosperidad. La doctrina de la prosperidad y también involucra un, con, un consenso o, una, o un punto de Herodes porque también involucra el, lo que le llaman el reino ya, o involucran también lo que se llama de estar metidos en los gobiernos, hay predicadores que hablan de que hay que estar metidos en los gobiernos, hay que gobernar junto, porque tenemos vamos a gobernar junto con Cristo, eh, del punto de tener dinero y meter, eh, o sea, etcétera, un, un mover prácticamente de ese contexto de, de, de la doctrina herodiana. Eh, no estoy en contra de que alguien venga y, y esté en ámbitos políticos, media vez Dios le diga que lo haga. Pero el punto es no meter un énfasis en eso el, y por consecuencia ligarse a esos ámbitos porque regularmente termina una contaminación de una persona y puede destruirlo completamente. Y tener mucho cuidado con, con esos aspectos políticos porque eso lo puede destruir. Eh, y tenemos que seguir dirección, tenemos que ser obedientes y, y enfocarnos primeramente en Cristo un ejemplo de los que le, le pudo haber pasado a alguien esto fue a Josías, eh, vemos a Josías cómo es de que dice la Biblia de que Egipto, Faraón se levanta para ir a destruir una, una, una ciudad que Dios le manda que destruya pero prácticamente Josías era aliada o tenía una relación con esa ciudad y Josías se va en contra y recordemos que Josías era un hombre de Dios bien entregado y hemos estado hablando de Josías eh, un poco ya en, estos, en estas enseñanzas, fue una tercera ense cuarta enseñanza que hablamos acerca de la conversión de Josías y también las oraciones que hemos tenido a las 5 de la mañana, hemos hablado de Josías un poco, conforme que él cumplió la ley de Dios, así como Jesús lo hizo. Pero vemos que Josías se levanta a defender a una nación, la cual Dios quería destruir, porque ya tenían una, una relación política. Eh, y prácticamente Faraón le dice a Josías, tu Dios, tu Dios le dice a Josías, me, le, me, me habló a mí, y me dijo que me levantara en guerra en contra de esa ciudad. Así que apártate. Y Josías no quiso y fue muerto. Porque se mantuvo en, el, en la conciencia política y no fue a orar. No le hizo cosquillas prácticamente, por así decirlo, lo que le dijo Faraón. Y le está diciendo: Tu Dios me lo está diciendo. No, él no dijo: Yo mira por mi Dios X, por mi Dios, por mi Dios los dioses que ellos tenían. Sino que dijo: Tu Dios me dijo que yo me levantara en contra de. Entonces, con vuelvo a tratar, los herodianos o los que estaban ligados tienen, tienen muchas pautas de las cuales esa leodora también tenemos que cuidarnos, de no meternos en consensos políticos o consensos de, de económicos que no nos corresponden. Es decir, andamos en este mundo, pero no militamos en el mundo. El mundo vive en política, sí, pero tenemos que tener cuidado de embarrarnos o dejar que esas doctrinas entren en nuestro corazón y que eso nos desaliente o nos destruya. Como vuelvo a resaltarlo, el, el, la cuestión del gobierno ya, que hablan muchos de que el cristiano tiene que estar en posiciones de gobierno, etcétera, o económicas o, y demás, para que la, la tierra esté bien. Y como vuelvo a resaltar, no, es, no estoy en contra, porque Dios puede decirle a alguien que se meta en esos términos, pero ya va bajo la protección. El ejemplo que han puesto regularmente es el ejemplo de Daniel, cuando es, hablan de este punto, pero no es que Daniel quería ser político en Babilonia. Daniel no lo quería hacer. Daniel fue capturado y fue puesto al servicio de Babilonia porque no tenía opción. Igual que Moisés. Fue puesto ahí porque no tenía opción. Pero él se guardó de toda la política que había en el reino de Babilonia y se mantuvo creyendo en Dios Padre. Y él se guardó de todo lo con contaminación. ¿Por qué? Porque recordemos de que él, como fue puesto por príncipe y enseñó en varias artes, caldeas y demás, también había por consecuencia de otras naciones que tenían, eh, servían a otros dioses y por consecuencia hechicería, adivinación y demás que se lee en el libro de Daniel y por consecuencia él se guardó de no contaminarse, no solo la comida del rey, sino también de las enseñanzas y doctrinas que pueden haberse manifestado en hechicería y demás cosas. Entonces tenemos que guardarnos de la doctrina de Herodes eh, y tener mucho cuidado para no embarrarnos en ello, para no dejar que esa pequeña levadura entre en nuestro corazón y que eso leude todo lo que seamos nosotros, espíritu alma y cuerpo, como Jesús dice, y el mismo Dios de paz os santifique en espíritu, alma y cuerpo. Eh, siguiente, la levadura vieja, eh, dice 1 Corintios 5, 7 al 8, Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por vosotros. Ocho, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con los panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces, vuelvo a resaltar, aquí habla la vieja levadura, y aquí también hace mención de la vieja levadura, tanto en el siete como en el ocho. Entonces, cuando habla de vieja levadura, ya, bueno, recordemos que levadura es doctrina, forma de vida, enseñanza que alguien puede transmitir. Entonces, limpiados pues de la vieja levadura, de la vieja naturaleza, de la vana manera de vivir que aprendiste de vuestros pares. Dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno. Dice, ¿para qué? Para que seáis nueva masa. No permitan que lo antiguo venga ahorita y los transforme a algo malo. No se dejen cautivar por lo que antes tenían. Hay un versículo que habla de eso que dice eh, que, tenemos que, que tenemos que tener cuidado nosotros de, de esa libertad que nos ha sido otorgada y que no usemos la, nuestra libertad como ocasión de pecado. Tenemos que tener mucho cuidado nosotros de perder esta libertad porque ya fuimos comprados por precio de sangre y no tenemos que volvernos a ser esclavos de aquellos que Dios ya nos sacó de aquello que Dios ya nos libertó, ¿por qué? porque ahora somos una nueva criatura, no dejemos que la vieja levadura es decir que nuestra vieja forma de ser entre a nuestras vidas y comience a destruir esta forma de vida, y esto, es, esto por consecuencia son pecados que a veces cada quien eh, tiene, que tiene que darse cuenta cuál fue su levadura cuál es la deuda que le está afectando actualmente y esto lo voy a mencionar eh, de, de, mi, de mi perspectiva, por ejemplo, ¿me entienden? Porque, por ejemplo, una, vieja, una levadura para mí, en este caso, de mi naturaleza, no todos lo van a tener, por supuesto, es el anime. Es decir, las series que o a alguien le llaman caricaturas japonesas, es anime, para mí es una levadura vieja. ¿Por qué? Porque realmente yo antes, mi forma de vida era ver anime. Solo metido en ese, en ese ámbito y, y viendo y conociendo un montón de cosas. Pero para mí esa es una vieja levadura. Yo tengo que tener cuidado de venir y encender el televisor o una computadora y comenzar a verlo, porque va a comenzar a activar cosas y comenzar a leudar lo que hay en mí. Para otra persona puede ser el cigarro, para otra persona puede ser el licor, para otra persona puede ser la pornografía, para otra persona puede ser eh, alguna otra situación que, que vivió, o por ejemplo un noviazgo, regresar con el exnovio, etc. Esa persona puede ser una vieja levadura para la persona. Tienen que tener cuidado, por eso es el limpiados, pues, de la vieja lodo. Es decir, ustedes todavía tienen resagios en su corazón, quítenlos, échenlos fuera. ¿Por qué? Porque si no, va solo un poco y van a comenzar a activarse. Es como que yo le prendo una mecha a un, a un cohete y ese cohete viene y explote. Comenzó con una pequeña mecha, con una, un pequeño fuego. Eso también tenemos que tener cuidado con el pequeño fuego de la cibia que alguien puede tener dentro, la vieja naturaleza, la vieja levadura, la vieja forma de vida, quitarla limpiarnos por eso hay que constantemente orar y leer porque la, la oración y la lectura lo que hacen es santificar a la persona ahora veamos la siguiente que es la levadura de, de malicia y de maldad 1 Corintios 5.8 dice así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad sino con panes sin levadura sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Eh, vuelvo, me, vuelvo a mencionar esto, eh, cuando hablamos de la vieja levadura y hablamos de viejas costumbres, pero también tenemos que tener, cuando hablamos de malicia y de maldad, son levaduras que actualmente tal vez nosotros no podemos tener, pero van a comenzar a atacarnos para que entren en nosotros y puedan entrar a destruir la naturaleza que alguien tiene. Y naturalezas de maldad, como los asesinatos como eh, el homosexualismo, los abortos y demás son cuestiones que son de maldad, son de malicia y de maldad, y de que las personas lo pueden aceptar, y que si esto entra al, al ecosistema de una nación o al ecosistema de alguien, lo que va a provocar es una gran destrucción a nivel total, porque están provocando e incentivando, y alguien puede decir no, por ejemplo, con, y más que todo con la, el, el aspecto del aborto, porque las personas a veces piensan de que es su cuerpo y puedan hacer con ellos lo que quieran, pero no están viendo la pérdida de conciencia, que la pérdida de conciencia es, yo puedo matar a alguien que tengo, yo puedo hacer lo que quiera con lo que tengo dentro de mí, lo puedo matar, si alguien no tiene, tiene esa conciencia de muerte, automáticamente después va, esa conciencia va a incrementarse y va a matar a los demás, y por consecuencia cuando uno lee la Biblia, se habla la Biblia también habla de los abortos, el, uno de los mayores, el primer aborto, en teoría, que se quiso ejecutar a nivel de una nación global en la Biblia, es el libro de Éxodo, capítulo 1 al 2, si no estoy mal. Cuando Faraón viene y le habla al pueblo, eh, a, le habla a las parteras y le dicen eh, que antes de que el niño nazca, que eh, procuren su muerte. Y dice que unas parteras tuvieron miedo de eso y dice que no quisieron y le dijeron a faraón no no podemos hacer esto porque ellas son más robustas que los de los de para eh, del, pueblo, del pueblo egipcio y dan luz antes de que nosotros lleguemos y por ellos por ellas por no provocar el aborto dice en la biblia que dios bendijo a esas mujeres porque no 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 se, no se metieron a ejecutar los abortos que el decreto del rey en este caso faraón manifestó es decir si hay personas que en gobiernos a través del mundo quieren cimentar el aborto, esa forma de vida, de matanza a niños antes de nacer, si las personas aceptan eso, Dios va a, va a caer en una maldición sobre ellos, no porque ellos quieran, y va a comenzar a degradarse esa nación, eh, pero en dado caso hay personas que tratan de luchar en contra de eso, lo que va a hacer Dios es bendecirlo, por lo que habla la Biblia acerca de eso. El otro punto también que se ejecutó pero también que fue manifiesto después de, lo que, después de no poder manifestarse el aborto, fue la destrucción a los niños, que también habla tanto en, el, en, en la Biblia, inclusive otro aspecto de aborto cuando habla la Biblia, es en que ¿en qué capítulo de la Biblia? No sé si fue Sufonías o Ageo o Acuc, donde dice que ellos vinieron y partían el vientre de las personas y sacaban a los niños. Entonces también habla de abortos, de la maldad que eso incurría, y esas levaduras de maldad son las que pueden adentrarse en la, en la nación de Dios porque tiene una mala conciencia y estas mentiras que el enemigo coloca, esas falsas doctrinas, lo que hablamos de la, de la harina y la masa, cuando hablamos al principio de lo que era representar a la mujer de la harina y colocaba esa levadura en las tres medidas, es, tenemos que tener cuidado porque en naciones enteras el gobierno puede permitir eso, pero eso que lo permita no, ni, no significa que uno lo acepte y tampoco que uno se involucre en eso, igual, de igual manera con el homosexualismo o, la, o el transgénero, o algunas otras cosas que se están involucrando que son levaduras de maldad, eh, que tampoco significa que uno aborrezca al, a las personas que son homosexuales en el aspecto de, 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 de maldad, así como cuando alguien aborrece otro, a otras razas, sino que es el, el hecho de que la maldad del pecado es como cuando puede ser un asesino, es decir, hay una, puede que haya un asesino o un violador, pero uno sabe que está mal, pero si Dios le da la pauta de arrepentimiento, esa persona va a cambiar. Y si cambia, ¿por qué negarle la entrada a Cristo? Entonces, eh, uno tiene que tener mucho cuidado con esas doctrinas que se meten, eh, que se están metiendo en la iglesia, y que la iglesia misma a veces puede aceptar. Y hay que tener cuidado, porque un poco de levadura va a leudar toda la masa. Va a comenzar a generar estragos en la conciencia, en mente y el corazón de muchas personas. Y comienzan a manipularles. Eh, la doctrina levadura de maldad puede ser también que alguien comience a ver videos, inclusive del mundo, que dicen, no, esto no es nada malo, o, o rap cristiano, trap cristiano, si lo queremos llamar así, ya se están comenzando a mezclar, es un poco levadura, pero comienza a leudarles, y, es, y a veces no estamos conscientes, y a veces si uno habla esto, automáticamente viene la palabra y dice, no, es que ustedes son fariseos. Entonces, eh, ustedes son religiosos, por eso hablan así. Y como luego a saltaron, no es que seamos religiosos. La Biblia dice que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los fariseos y la de los escribas, no entraréis al reino de los cielos. Entonces, pues cuando a alguien le dice a uno, usted es un fariseo, esa persona debe cuestionar realmente qué es lo que está diciendo. Porque Jesús nos envía a ser más justos que los fariseos. Y cuando habla de justicia mayor que la de los fariseos, significa que el fariseo hablaba una verdad, pero no la, no la ejecutaba. Pero cuando dice que sea nuestra justicia mayor que la de los fariseos, significa tengan la misma rigidez que tienen los fariseos, pero a diferencia de ellos, que no, la, que no cumplen esa rigidez o esa palabra, ustedes sí le cumplanla. Entonces hay que tener cuidado con esto, las modas aparentemente cristianas, el, el vestuario aparentemente cristiano, y comenzar a mezclar las cosas que hay en el mundo, con, con Cristo y comienza a haber esa sinergia, inclusive el, el, la Navidad u otras situaciones, esa es una levadura de malicia y de maldad que el hombre no conoce. El hombre está involucrándose y como por consecuencia esa pequeña levadura comienza a destruir todo lo que hay en ellos, comienza a leudar, comienza a transformar la verdadera forma de vida y son levaduras de maldad que tenemos que tener cuidado nosotros de adquirir tenemos que tener mucho cuidado con ese punto, inclusive con las personas que trabajan y a veces regularmente yo he visto personas que dicen no es que eh, tenemos que trabajar y lo tenemos que hacer para Dios pero esas personas regularmente que yo he visto que dicen eso regularmente trabajan mucho más de lo que buscan a Cristo y se enriquecen mucho más de lo, que, de lo que buscan a Cristo y ponen de excusa, no es que hay que hacerlo para Dios, son doctrinas de maldad tenemos que tener mucho cuidado con estas doctrinas, con estas levaduras porque un poco de levadura Levadura toda la más. Esa pequeña enseñanza mala va a destruir un, un gran niño. Una pequeña zorra va a destruir un gran niño. Entonces tenemos que tener cuidado con la levadura. Cuando dice Jesús, guardaos de la levadura de los fariseos. Nosotros solo adquirimos esto, guardaos de la levadura. y vemos que la levadura, en su esencia, en la mayoría de aspectos que habla la Biblia, habla de algo que es malo. De, inclusive en el libro de, de, de en el, todo el Antiguo Testamento habla cuando dice, y no hay que hacerlo con levadura, eh, panes sin levadura, harinas sin levadura, y aceite sin levadura, muchas de las cosas que habla es sin levadura, es decir, sin doctrinas que generan una deformación de la naturaleza que Cristo ha manifestado. Tenemos que tener mucho cuidado. Otro ejemplo que les puedo mencionar de lo que es orgánico, para tener un mejor eh, concepto de esto, que también a veces hablan de que la, lo que hace la levadura es acelerar aspectos, es algo así cuando, cuando uno entra a Facebook y de repente le dicen a uno, le promocionan, dice, prom, promocione este o, o promueve este, este video, promueve este texto, solo tienes que pagar tanto y que nosotros comenzaremos a reproducirlo. Ese es un aspecto de levadura, porque regularmente cuando ustedes entran a Facebook, dice, eh, orgánicamente tienes cinco visitas, pero si tú vienes y pagas 10 diez, diez quetzales, 20 quetzales, eh, ¿sobre qué rango? Nosotros vamos a eh, promover esto. Entonces, eso ya, como, ya no es orgánico ya no se hizo porque se debía hacer, sino que entramos en algo económico, se pagó y alguien más lo hace. Y se acelera, sí, pero ya no es orgánico. Entonces, ese es un aspecto de levadura. Pero que, como que, ¿qué involucró esa levadura? Pagar dinero. Entonces pasa lo mismo en este caso. Esa, así es la levadura. Eh, el enemigo va a ofrecer cosas para hacer acelerar muchas situaciones en nuestra vida y tiene que ser en el tiempo de Dios, tiene que ser en la manera de Cristo y que en eso no se fermente y nos cambie la naturaleza para no glorificar las cosas que están en el mundo. Estrategias como lo que son el G12, el D12, u otros tipos de, do de doctrinas que se han manejado. Porque alguien dice, si sí, funciona, claro que funciona, si lo agarran conceptos del mundo y los aplican, va a funcionar. Pero no es, no es orgánico, no es lo que es de Dios. Hubo una fermentación y por consecuencia una depravación en los caminos de, de la Iglesia de Cristo. Entonces, eh, vamos a terminarlo acá, eh, ya como vuelvo a resaltarlo, esto fue solo una pauta nada más, el próximo, en las próximas sábados vamos a hablar, adentrarnos un poquito más en el hecho de guardar eh, las doctrinas, en este caso los fariseos, saduceos, herodianos y de malicia y de maldad y otras que vamos a ir viendo, para que tengamos cuidado y para que podamos restablecernos en lo que representa el ministerio de la Palabra de Cristo. Así que vamos a concluir. Eh, si, igual si tienen dudas o preguntas voy a revisar ahorita los comentarios si alguien escribió. Eh, si no pues vamos a. Ah, puso la guitarra? Eh, vamos a continuar. Eh, sí, el término, el tema de la, de la, del aborto son es algo difícil. Eh, un término por lo digo por alguien que escribió en casbox. Eh, sí sé que hay aspectos de mujeres violadas, pero eso es otra situación. Son, es un contexto totalmente diferente es decir, una mujer violada no es lo mismo a una mujer que quiera hacerlo porque realmente tuvo una fornicación con un hombre y real, simple y sencillamente no quiere tener un bebé esos son, son totalmente diferentes esos puntos eh, pero aún así inclusive si una mujer fue violada esa mujer si no quisiera ese bebé lo puede dar a una adopción o sea, el, porque es el punto de matar gente ¿me entienden? si alguien no quiere porque aborreció, etcétera, etcétera, etcétera tiene que respetar la vida y tiene que por lo menos darlo en adopción, eso es lo que yo creería pero también reconocemos el perdón y otras cosas, entonces hay una profundidad, tampoco hay que ponerse a la defensiva, porque el contexto en el cual estoy hablando es, es, es la ejecución de una maldad automática no estamos hablando de sé que hay cosas que sí se sí pasan que son malas, pero ya recordamos, ya enfatizamos creo que lo hablamos en otro video de que el punto o el fruto tanto del aborto como el, la, eh, prácticamente el, 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 el fruto del aborto, es a causa de la fornicación. Todo comienza con la fornicación, porque las violaciones fueron a causas de la fornicación, y la fornicación involucra la pornografía, porque una persona cuando es incentivada a ver pornografía, por consecuencia es motivada a forzar a alguien a violación, por consecuencia se involucra una violación de una mujer, y por consecuencia esa mujer quiere tener un aborto. Entonces este tema es complicado, vuelvo a resaltarlo, y yo no cuando hablé acerca de los egipcios, no hablé de mujeres que fueran violadas, sino mujeres que iban a dar a luz, pero ellas querían, que, o el gobierno decidió que esa, esos entraran en, una, en un aborto. Son casos muy diferentes, y vuelvo a resaltarlo, no nos pongamos a la defensiva, más bien metámonos a pensar lo que involucra, y no agarrar toda una ley completa, sino saber qué se puede hacer con esas situaciones. Y lo primero que el gobierno debería de hacer para evitar las violaciones, uno de eso es quitar la pornografía y por consecuencia regular las películas que tienen escenas sexuales, porque las personas lo que ven lo llevan a la práctica. Todo lo que el hombre ve, inclusive las canciones, deberían quitarse. Las, las canciones que involucran sexualidad, las películas que involucran sexualidad deberían quitarse y también inclusive las cuestiones de pornografía. Entonces, Ir a quitar o aprobar una ley de aborto es, ir a, es, o es como agarrar un árbol de manzanas y agarrar una manzana. Se tiene que quitar el árbol de raíz, porque eso va a seguir dando fruto y dando fruto. Entonces, el pecado realmente y el fruto de la fornicación es el aborto. Igual otra la violación también es otro fruto. Hay otros frutos que no se van a quitar con leyes, porque sigue permaneciendo la fornicación. Sí, va a seguir, seguir dándose, la pornografía sigue dándose. Entonces, no hay que establecer una ley de abortos, necesariamente. Hay que establecer cosas de lo que están provocando el aborto. Y entre ellos, vuelvo a resaltar la fornicación, la pornografía y la falta de educación de la verdad de Cristo en las familias que por consecuencia llevan a las violaciones, fornicación y otras cosas. Porque hay una aprobación. Y ahora cualquier persona, después de que se apruebe una ley de aborto, va a tener una relación sexual y automáticamente va a querer deshacerse ese niño porque también recordemos que otro fruto del aborto son los adulterios. Cuando alguien adultera con una mujer y tiene un niño, automáticamente dice, abortemos, no queremos ese niño, porque si mi mujer se entera, me va, me, va, me, va, me va a rechazar, tengo que divorciarme de ella, entonces matemos al niño. Yo he visto eso. Así que no entren a la defensiva, porque realmente hay mucho que valorar en este punto, y la principal punto es el pecado. El pecado provocado los abortos, y a la hora de las personas aprobar el aborto están aprobando el pecado están aprobando el pecado por la raíz, porque el aborto es un fruto de la fornicación y del adulterio la pornografía y muchas otras cosas más. así que ya resuelta la pregunta vamos a, vamos a concluir bueno, entonces eh, vamos a concluir, Padre en el nombre de Jesús te damos las gracias por este tiempo, por este espacio, por esta bendición, por esta gloria tuya. Te damos la gloria, la honra, el honor y el poder por los siglos de los siglos. Amado Cordero, te pedimos hoy que nos ayudes cada día a indagar en tu verdad. Te pedimos cada día que nos ayudes a andar en tu misericordia, en tu fidelidad. Ayúdanos, Padre bendito. Te entregamos a ti la gloria, la honra, el honor y el poder. Ayúdanos, danos sabiduría para saber cómo obrar en tu palabra. y Ayúdanos a saber cómo habitar en ti, Padre. Te damos la gloria. Te damos la honra, te damos el honor y te damos el poder a ti y la alabanza por los siglos de los siglos, Padre. Te agradecemos por este tiempo y espacio. Ayúdanos a habitar en ti, ayúdanos a habitar en tu bienemolencia, ayúdanos a habitar en tu paz. Y llenos cada día a darte la gloria, la honra, el honor y el poder por los siglos de los siglos, papito. Gracias por tus enseñanzas, gracias por tu verdad, gracias por tu santidad y sanidad. Eh, y pues, amén, y amén. Bueno, entonces, damos las gracias a todos por haber estado acá. Dios los bendiga, los guarde, los santifique y vivifique en su verdad, y los guíe cada día a buscar más de Dios. Eh, para los que no nos conocen, mi nombre es José Grajeda, y prácticamente estamos en otras redes sociales, tanto en Castbox, Facebook, YouTube, eh, Twitch, eh, transmitiendo en vivo, y también pues compartiendo contenido en otras redes sociales para, para poder edificar de alguna manera en el cuerpo de Cristo, y edificarnos los unos a los otros. Eh, tenemos cuidado con todas esas levaduras, eh, y busquemos a Cristo, Él nos va a dar la respuesta, eh, la principalmente es es entrar en oración, y Dios nos va a ayudar, con la persona que ah, cuando yo res, di la respuesta de, de regalar al niño, es, esto es un término que lo utilicé, porque si alguien no quiere algo supuestamente, pues no es necesidad de matarlo, pero también recordemos de que Dios habla del amor y la restauración, y otras cosas más que la verdadera respuesta de esos casos, porque cada caso es diferente, Dios la va a ejecutar, pero tenemos que preservar la vida de una persona y no incurrir automáticamente en matar algo. Porque si, fuese, si, si el, Dios fuese como el hombre, prácticamente Dios comenzaría a matar a todo el mundo ahorita actualmente, eh, por muchas razones, porque el, el hombre viola a la mujer, pero el, el hombre en sí mismo o la mujer en sí misma también viola las leyes de Dios. Entonces, eh, prácticamente tenemos que estar al pendiente de lo que Dios quiere, y la misericordia que es principal, porque la Biblia dice que todo aquel que hace un juicio sin misericordia, también con él se hará un juicio sin misericordia, pero aquel que hace un juicio con misericordia, a él también se le brindará misericordia, así que tenemos que tener misericordia ante todo, en lugar de aprobar leyes que, gener que generan y ejecutan la mortandad, porque prácticamente la autorización del aborto provocará una mortandad a nivel de una nación y a nivel global, ¿por qué? porque ya está aprobado porque la Biblia dice que aquello que se hace conforme a la ley inclusive alguien si trata de violar la ley tiene temor de violación de la ley pero media vez no hay ley sino aprobación de esa misma ley por consecuencia por consecuencia involucraría la mayor ejecución de esa ley entonces guardémonos veamos la esencia de las cosas no veamos solo los frutos la esencia y busquemos quitar esas esencias de maldad, en este caso fornicación, adulterio y demás que han provocado por consecuencia la aprobación de leyes de homosexualismo y de abortos. Todo Dios los bendiga a todos, paz y gozo, eh, gracias por estar con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, amén.